0: Alors, Bezat Hachem, nous allons donc recommencer. Je suis donc Yoel. Je vous verrai Bezat le mardi, à midi. Et on va commencer Bezat les cours avec précision au niveau des horaires. Je vous demanderai à tous d'être précis. C'est la seule chose que je vous demande pour ne pas gaspiller cette heure qui pour moi est très très importante et j'espère qu'elle le deviendra aussi pour vous. Ça fait 20 ans que je suis au Mahon donc euh, un petit peu plus même et vous allez avoir une approche différente concernant le judaïsme et la Yemuna d'une manière générale. Ce que je ne traduis pas par euh, la foi, mais par la capacité à révéler. Shalom ouvracha. Essayez de ne plus être en retard, s'il vous plaît. Shalom Uvaha. Avec plaisir. Prenez place. Et donc, euh, nous allons aujourd'hui parler de la spécificité du temps. Vous savez que le monde, c'est en réalité trois créations essentielles. La création du temps, la création de l'espace, c'est la création des êtres. C'est-à-dire que trois choses se sont révélées lors de la création du monde. Le temps, l'espace et les êtres humains. Et les animaux, la vie d'une manière générale. Mais tout est géré sur ces trois degrés. Autrement dit, dès que nous avons affaire à une étude, de la Torah, de n'importe quelle étude qui soit, nous allons devoir toucher ces trois niveaux. Je veux dire par là qu'il existe par exemple un Shabbat du temps, et vous le connaissez, mais il existe aussi un Shabbat de l'espace, que vous connaissez peut-être moins, et encore moins un Shabbat de l'être. C'est-à-dire que si je te demande où est ton Shabbat au niveau de ton identité humaine, tu dois savoir me le dire. Shabbat au niveau du temps, tout le monde connaît. Tous les six jours, le septième jour, c'est un Shabbat. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas seulement ça. Il y a un Shabbat aussi de l'espace. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel, l'éternité a créé l'espace, elle a créé une notion de Shabbat dans l'espace une notion de Shabbat dans le temps, et une notion de Shabbat dans les êtres que nous sommes. Donc il va falloir développer tout ceci. L'une des caractéristiques donc de la création, c'est le temps. Le temps invite. En hébreu, Zman. Zman vient du mot Hazmana, les Hazmin. Vous connaissez peut-être le Zimoun. Le Zimoun est une invitation. C'est la traduction réelle. C'est-à-dire que j'invite l'énergie qui circule dans le temps au moment où je le fais. Il y a quelque chose dans le temps. Je dois être censé être, savoir connaître ce degré qui se casse dans le temps. Et nous, étant donné que nous avons été créés comme les porteurs de la voie divine, car Israël en tant que peuple, que nation c'est le porte-parole du Créateur, eh Bien, nous sommes censés savoir, parce que nous avons les clés du temps, ce qui se passe dans l'espace, dans le temps et dans les êtres. Aucune nation du monde ne sait ce qui se passe le soir de Rosh Hashanah. Nous, on a reçu les clés du temps, et le soir de Rosh Hashanah, pendant deux jours, on va s'occuper de quoi De gérer le contact entre le monde, et le Créateur pour l'année à venir. Personne ne connaît ce secret, sauf le peuple d'Israël. Pourquoi Parce que nous avons reçu les clés du temps. Et les clés du temps, c'est la Torah. Les clés du temps, c'est la Torah qui nous l'a donnée au niveau de l'espace aussi, donc les clés de l'espace, et les clés qui sont relatives aux êtres humains que nous sommes, et à toute la création, les animaux les végétaux, le minéral et tous les degrés. Donc il faut bien savoir que nous sommes dotés d'une capacité exceptionnelle qu'aucune nation du monde n'a jamais reçue. Ce n'est pas par hasard que la Torah, qui est le Verbe de l'infini, est passée par Israël et non pas par une autre nation. Donc lorsque Dieu donne la Torah à Israël, Ce n'est pas un essai, une tentative, c'est parce que c'est le seul peuple capable de recevoir la voix divine pour la transmettre au monde entier et plus que le monde au cosmos, à l'univers tout entier. Donc nous sommes en réalité les gestionnaires de la vie. Dieu a mis dans nos mains la gestion de l'univers. C'est une responsabilité énorme. Si Israël ne joue pas son rôle, le monde va mal. Lorsqu'Israël si joue son rôle, le monde va bien. Et donc il faut nous laisser travailler. Alors en tant qu'individu que vous êtes, que nous sommes, vous allez voir c'est très simple, on nous demande une seule chose. Ne gênez pas. C'est tout. Ne dérangez pas le flux de l'infini qui descend. Ne soyez pas, ne devenez pas des obstacles au passage de la lumière. De la même manière que la parole, si elle a des obstacles, elle sort d'une manière qui n'arrive pas aux oreilles de celui qui entend convenablement. Quand je veux faire passer un message, je dois être clair. Je dois savoir même couper et donner des vides au milieu des termes que j'emploie, et eh bien de la même manière, il y a des vides entre les lettres du livre de la Torah. Tous ces vides sont en réalité des pleins. Mais ce sont des pleins de silence. Je vous demande donc un effort exceptionnel d'entendre pas seulement quand je parle, mais en même temps quand je me tais. Et un grand étudiant en Torah, un grand Talmitra Ham, est censé écouter les silences de son rave plus que sa parole. D'accord Comme en musique, il faut des vides, des espaces vides, pour ne pas que les notes se mélangent entre elles. Et donc il y a des moments de silence, des espaces, en hébreu l'espace se dit rêva, qui comme par hasard, c'est un gain. Les harziach, gagner. Donc je suis censé gagner précisément par les silences, autant que par le verbe et par l'écrit. Comprenez bien que cet univers est un grand blanc, sur lequel, comme on est un petit peu à un degré assez faible, on nous a tout simplement peint certaines parties du blanc avec des lettres. C'est tout. Cette feuille était blanche et elle est toujours blanche. Et sous les lettres, il y a toujours du blanc. Et on a tout simplement peint certaines parties du blanc pour donner des formes qui sont en réalité des circulations de la lumière divine dans notre monde. C'est tout. Le secret des lettres hébraïques, c'est le secret des canaux si vous connaissiez les lettres hébraïques, vous comprendriez qu'il s'agit ici de canaux de lumière, de la manière dont la lumière circule. Donc lorsque le lamède est là, la lumière circule comme ça. Et lorsque le Aleph est là, eh bien elle circule de cette manière. Il faut savoir ce que ça veut dire. Alors on va commencer, vous allez suivre avec moi, je vous ai écrit un texte concernant le mois de Elou. Les noms des mois n'existent pas dans la Torah. Ils sont en réalité sortis de l'exil de Babylone. C'est-à-dire, avant l'exil de Babylone, on n'appelait pas les mois tels qu'on les appelle aujourd'hui. On les nommait selon leur emplacement dans l'année. C'est-à-dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième, jusqu'au douzième. Ok Les noms que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des noms relativement nouveaux, qui sont montés avec le peuple juif lorsqu'il est sorti de Babylone. Il y a des clés, même dans les termes de ces mois. Donc le temps a non seulement des secrets au niveau de ce qu'il dégage, mais je peux dévoiler certains secrets du temps grâce au nom qu'il porte. Donc le mois de Elul, il y a un grand secret qui se cache à l'intérieur. Si je décompose le mois de Elul, j'ai deux termes en hébreu. Il y a quatre lettres dans le mot Elul. Regardez bien. En gros, votre deuxième mot Elul. Il y a premier terme, l'eau, négation, lamède allez. il y a appartenance, l'eau, met va. Il y a aussi elle, allez vers. Il y a encore quelques combinaisons. Combien de combinaisons possibles dans le mot eloul Quatre lettres, donc 4 fois 3 x 2 x 1. 4 x 3, 12. 12 x 2, 24. 24 x 1, 24. Donc il y a 24 permutations possibles dans ce mot de 4 lettres. C'est très important de connaître ce secret car en hébreu, tout est un jeu de lettres et de chiffres. Bien avant ce que vous connaissiez en France, les chiffres et les lettres. Le moi de Elul, donc, c'est nom et appartenance. Et les sages... Remarque immédiatement que la clé première du mois de Elul, c'est de savoir s'améliorer. Entre guillemets, il te dit, si tu arrives à connaître ta place dans l'univers, et que tu comprends que tu n'es pas celui que tu croyais jusqu'à maintenant, fais-toi un petit peu humble, sois dans l'humilité, et eh bien considère que tu es l'eau, que tu n'es pas, immédiatement, tu es l'autre. Tu commences à lui appartenir. À qui À l'infini béni soit-il. Shalom Kvodara. Et j'introduis la notion de Teshuvah maintenant puisque nous appelons, nous avons l'habitude de connaître le mois de Eloul comme le mois de la Teshuvah. Que s'est-il passé le mois de Eloul de facto dans la réalité historique Mon cher Abbéno est monté pour la troisième fois, dernière fois, pour rencontrer les valeurs de l'infini. Vous savez que mon cher Abbéno est monté pendant trois fois 40 jours. 120 jours en tout. Eh bien, ici, le mois de Eloul, le premier jour du mois de Eloul, il est monté pour la troisième et dernière fois. Il a clôturé son retour le jour de Kippourim. Avec quoi il est revenu Avec les deuxièmes tables de la loi. Les premières se sont cassées. Ok alors on va essayer de comprendre, puisque Moshe Rabbenou est monté pour demander pardon à l'Éternel pour cette fameuse faute qui a conduit à la brisure des tables, eh bien il va falloir corriger. Et donc, Moshe va remonter. Étant donné que Moshe est remonté, qu'on a sonné du chauffard le jour de son départ, eh bien on va sonner du chauffard à partir du premier jour du mois de Eloul pendant tous les jours, jusqu'à Yom Akhipuri. C'est un sujet à part entière, le chauffard, et nous, nous allons nous occuper du retour, de la Teshuvah. Mais Echclal. Alors, on va lire ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vous traduis au fur et à mesure. J'ai l'habitude que les cours soient très clairs. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. D'une manière générale, oui. avec l'arrivée du mois de Elul, généralement, lorsque le mois de Elul arrive, étant donné qu'on nous a peut-être préparé ou d'une manière intuitive à l'intérieur de notre être, il y a une certaine notion de teshuva qui apparaît, et en même temps, elle est accompagnée par un sentiment d'angoisse, de peur, de tristesse. Moussa n'it pas la rôme ium Pourquoi Mais Tout simplement parce que la notion de Teshuva est appréhendée par les gens, généralement, comme une menace. Il y a un Dieu qui nous menace si on n'est pas adéquat, si on ne se conduit pas comme il faut, on a l'impression qu'on va être rayé de l'existence. <coughs> Et ce sentiment est accompagné d'un autre sentiment, c'est d'être tout le temps, tout le temps coupable de quelque chose. Vous savez, quand on est en train de vous juger, vous vous sentez coupable même si vous n'avez rien fait. Et donc il y a un sentiment de culpabilité qui se réveille en nous le mois de Hélou. Et maintenant je vais vous apporter une nouvelle approche qui va un petit peu vous détendre. Parce que ce n'est pas la meilleure façon d'appréhender le judaïsme. Au Mahon Meir, vous allez apprendre un judaïsme qui n'est pas basé sur la peur, mais qui est basé sur l'amour et sur votre identité que vous êtes en train de retrouver. Et aujourd'hui, puisque vous êtes en train de vivre en Israël, ne serait-ce que pour l'année pour laquelle vous vous êtes inscrit au Mahon Meir, sachez que vous êtes en train de revenir au niveau du lieu, au Shabbat de l'espace. Tous les pays en dehors de cette terre sont comme les jours profanes. La terre d'Israël, c'est le Shabbat de la planète. Donc vous êtes rentré déjà malgré vous et tous ceux qui sont ici maintenant sont dans le Shabbat de l'espace. Si vous étiez ici déjà Shabbat dernier, je suppose que vous étiez déjà là, eh bien vous avez vécu déjà deux Shabbats en même temps, simultanément, puisque vous étiez dans le Shabbat de l'espace et vous avez vécu le Shabbat du temps. Maintenant on va retrouver le troisième Shabbat, votre identité. Et ça c'est le travail qu'on va faire ensemble pendant l'année. Et donc à la fin de l'année, ben, vous allez vivre trois Shabbats en même temps. Extraordinaire. Quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant, impossible de le faire ailleurs. Bien, je vous propose un cadeau qui vient du ciel, c'est un cadeau de Baruch Hu qui nous l'a donné, vivre au niveau des trois Shabbats. Et alors là, vous devenez Spider-Man, c'est de la rigolade à côté. Vous savez, dans le judaïsme, tout est en train de monter même tous les X-Men ont été inventés par des Juifs qui voulaient voler en fait, pendant la Shoah, qui voulaient sortir de leur emprisonnement. Et donc on a créé des personnages, de dessins animés, pour nous évader, donc avec des pouvoirs incroyables. Mais en réalité tout ceci c'est quoi C'est une donnée humaine qui existe chez nous, mais qu'on ne sait pas utiliser. Des grands sages d'Israël, le Hari Akadosh qui vivait à Sfat, eh bien, savait voyager dans le temps, se téléporter. Pas besoin d'être Spider-Man ou je ne sais pas quoi. Qui peut même pas le faire lui-même. C'est juste une araignée déformée. Le Hari Akadosh pouvait vivre simultanément dans deux endroits. Il pouvait parler à ton essence, sans te parler. Incroyable Est-ce que l'homme est possible d'arriver à ce degré Oui, c'est en nous. Nous avons été créés avec des potentiels que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui. Et la Torah que vous allez étudier ici va développer ces potentiels et va vous permettre en réalité de vivre selon votre véritable niveau. Vous êtes des Boeing et jusqu'à maintenant vous avez vécu comme si vous étiez des mobilettes. Alors, on va tous ici avancer ensemble et arriver au niveau de l'essence qui nous appartient dans notre essence. Pas de Alors pour expliquer ceci, nous allons prendre les écrits du Rafcook. Le Ravkouk, qui est en réalité le maître à penser de cette yeshiva est un des plus grands kabbalistes que le temps ait connu. Il a vécu il y a à peu près une centaine d'années, on a fêté son anniversaire la semaine dernière, l'anniversaire de sa mort et aussi l'anniversaire de sa naissance avant-hier et il nous a laissé un océan décrit avec une sagesse extraordinaire. Alors regardez comment il aborde le, la notion de Teshuba. Donc le Ravkouk nous a laissé des écrits concernant la Teshuba. Et de ce qu'il en sort de ces textes-là, il nous propose une nouvelle approche, le Rav Kouk, qui est différente de celle que je vous ai dit au départ. Bessifro, Shmonak par exemple, dans un de ses livres, on appelle les huit regroupements, Kobet taf taf aïn la référence, peu importe maintenant pour vous, Kotev harav, le Rav écrit la chose suivante. Écoutez bien, attachez vos ceintures. Lorsque votre approche de la Torah, ou d'une manière générale, dans la vie, lorsqu'on vous enseigne d'être nul, de vous annuler complètement, de ne pas exister, exister, de vous dire sans cesse que vous êtes minable, par rapport à l'infini, béni soit-il, qui tu es, eh bien, quand on enseigne de cette manière-là, dit le Rav, l'Ifnea Elohim, par rapport à Dieu, on te dit toujours, tu n'es qu'une goutte dans l'océan de l'infini. Tu n'es qu'une poussière. Tu n'es rien du tout. Sans pour autant enseigner la grandeur divine. C'est-à-dire, on t'enseigne combien tu es minable. On ne t'enseigne pas combien Dieu est grand et qu'il aime Israël. Mais qual Bazé et Tout simplement, le résultat, c'est la détérioration de ton être. Donc on va fabriquer un petit robot qui va faire des mitzvots, mais qui en réalité est minable dans sa vie, parce qu'il n'a pas de véritable vie. Il va vivre avec une peur au ventre, et il va faire des actes religieux qui vont le sauvegarder d'un cataclysme possible à chaque instant. Donc en réalité, l'homme va vivre dans une peur continuelle. Et le rapport avec Dieu va être un rapport de peur. Oh, j'ai intérêt à faire ça parce que sinon il va me punir. Tout ceci dit le rave parce que l'homme devient un esclave. On lui enseigne une vie d'esclavage et de bassesse. Et on va te dire, tellement tu es nu, tellement tu es un fauteur, tellement tu as fait du mal dans ta vie, tellement tu ne vaux rien et tellement tu risques en réalité de ne même pas terminer cette année. Donc tu approches comme ça à Rosh Hashanah. Et à Rosh j'ai entendu des enseignements comme ça. On a comparé une petite jeune fille de 10 ans qui est venue me dire, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as étudier à l'école cette semaine, c'était juste avant Rosh Hashanah, et bien elle m'a dit, le rave nous a dit que nous étions attachés sur des rails de chemin de fer, et qu'il y avait un grand train qui venait vers nous. Et je lui ai dit alors, elle m'a dit, ben, j'ai peur de mourir, je lui ai dit, mais pourquoi tu es attaché Elle m'a dit, parce que j'ai trop fauté, une fille de 10 ans. Je suis tellement mal que le train va m'écraser. Je dis, et le rab, il t'a dit quoi faire pour te détacher de ces rails Il m'a dit, oui, il faut vite, vite, vite que je fasse tes tu Je dis, et tu sais ce que ça veut dire Non. Il m'a dit de faire des actes. Cette approche, rabotaï, vous n'allez pas l'entendre ici. Ce n'est pas du tout notre approche de la Torah. Notre approche de la Torah, c'est que non seulement tu n'es pas attaché au rail du chemin de fer, mais tu es dans le train. Et tu es en train d'avancer avec le Créateur et tout ton peuple d'Israël. Tu es peut-être dans le dernier wagon, mais ce n'est pas grave. Il roule à la même vitesse que le premier. La seule différence, c'est que quand tu arriveras à la gare terminale, tu sortiras et tu auras peut-être un petit peu plus à marcher pour arriver à la gare. C'est tout. Mais je vais te donner un conseil. Quand tu es dans le train, tu peux marcher. À l'intérieur du train, avance. Et passe d'un compartiment à un autre et tu vas te retrouver avec le pilote. Si on te laisse rentrer. Et le pilote, c'est le bon Dieu. Donc tu n'as rien à craindre. Donc vous êtes tous maintenant ici dans un processus qui va vous amener vers la vie et ne considérez surtout pas que vous êtes des fauteurs qui n'ont rien à faire dans ce monde, qui viennent pour sauver leur vie avec le temps qui leur reste. Dans un autre livre, dans un autre siman, il écrit « Si tu fais la teshuva par amour, par définition de ce que représente l'amour, la première personne qui doit te pardonner, c'est qui Toi-même. Comme ça dit le Rav Kouk. Et qu'est-ce que tu dois te pardonner Toutes tes fautes. Comment Moi, l'homme. Je dois me pardonner à moi-même toutes mes fautes Dit Laura Cook. Oui. Pourquoi Parce que tu dois être capable de comprendre que toi, c'est ton ami le plus proche. Vous avez compris Et comme j'ai un ami, et que cet ami m'a fait quelque chose de mal, qu'est-ce que je dois dire à mon ami Je te pardonne. Nous sommes amis. Je t'aime. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux vivre avec toi une histoire d'amitié qui se développe. Eh bien, pourquoi tu le fais avec quelqu'un qui est extérieur à toi, et tu ne le fais pas avec le premier ami, c'est-à-dire toi-même Il y a un d'Ni nous dit ici, c'est comme tu le fais avec ton ami, sois capable de le faire avec toi-même, chez Sarich Lefaies et travero. et tu vas draguer ton copain, en l'occurrence maintenant moi-même, en étant très gentil avec Yoel. Al-Averot comme les fautes que j'ai commises entre moi et lui. Incroyable. Et donc je dois tout faire. Pour pour avoir son pardon. Et donc je vais essayer de parler à qui À moi-même, à l'intériorité de moi-même, à Yoël que je suis, en demandant à yoel pardonne-toi, pardonne-moi. Et tant que ce n'est pas fait, qui ne pourra pas me pardonner L'Éternel. Et voilà la suite. C'est seulement après qu'à tes propres yeux tu seras pardonné. Venaki est propre, Michet, de toute faute. Alors le bon Dieu, avec l'insainteté béni soit-elle, va se réveiller sur toi. Sinon tu n'as aucune chance que Dieu t'approche. C'est incroyable. C'est-à-dire non seulement tu ne dois pas te sentir minable et pourri, mais tu dois te pardonner pour que Dieu te pardonne. Vous allez me dire que c'est de la psychologie pure, mais il fallait oser, en tant que rave d'Israël, d'aborder la notion de teshuva de cette manière. Alors que la plupart des gens se disent, mais qui tu es pour te pardonner toi-même C'est l'éternel qui voit s'il te pardonne ou pas. Et voilà, oui. on est... Et on est Ça veut dire qu'en réalité, il y a une relation qui dépasse ce que vous pensez au premier degré. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire en français pardonner Pardonner. Écoutez bien les termes. Il y a donner. Et il y a pardonner, c'est-à-dire donner au-dessus. Du don. Donc là, je donne. Et quand je suis un petit peu plus haut, je pardonne. Alors si j'étais à ce niveau-là, je ne pourrais pas te pardonner. Parce que la relation basse entre nous... <rire> J'ai envie de te frapper. Mais si je monte et que je suis par-dessus, et bien je peux pardonner. Donc je dois voir la réalité avec un autre <rire> degré de vision. Et c'est ça qui va me permettre de devenir beaucoup plus souple. Donc les gens qui sont coincés dans un système quelconque, en réalité sont coincés dans un degré où le pardon n'existe pas parce qu'il est encore frais. Tout est là. Je dois survoler, je dois monter, je dois lâcher prise pour être capable de pardonner. L'histoire de Caïn et de Hevel, c'est en réalité le premier film de l'histoire humaine. De ce film, je dois apprendre comment réagir dans ma vie. Cain hein? et Hevel, vous pouvez les considérer comme deux personnages, et vous pouvez les considérer comme un seul et même personnage. Dans une partie ça s'appelle Cain en hébreu, Kinyan, c'est-à-dire tout ce que j'acquière dans ma vie, et l'autre partie du même personnage qui s'appelle Heve, c'est-à-dire le souffle, donc la spiritualité. Ça veut dire que la personne aussi elle peut mourir oui. complètement. Après, il est mort. Après, il est mort. Le deuxième aussi. Il y a après... après. Ça veut dire que dans ta vie, tu peux à un moment donné tuer ton, oui. ton âme ou ton corps. Tu ne connais pas des gens qui vivent seulement avec l'âme et le corps est mort Tu ne connais pas des gens inversement qui vivent seulement avec le corps et l'âme est complètement éteinte Tous les gens qui sont aujourd'hui angoissés, tous les gens qui sont dans la de Chalons, dans la dépression, c'est quoi C'est exactement ça. C'est des gens dont une partie de leur être est morte. Il faut la faire revivre. Et donc la relation entre Kaïm et Heve. C'est une relation que tu as avec toi-même à l'intérieur et tâche de ne pas tuer ton réveil. Car si on se réfère à l'histoire biblique, qui a tué qui Taïn donc le corps a tué l'esprit. Donc si le corps tue l'esprit, tu n'es qu'un corps qui marche dans ce monde sans avoir aucune idée de ce que tu fais là. Et il y en a beaucoup des gens comme ça, je vous garantis malheureusement. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire qu'il faut prendre au premier degré. La Torah est intelligente. À condition que tu pénètres à l'intérieur du texte et que tu comprennes. Et pas que tu lis ça comme une histoire Aura ras des paquets. Au premier degré de la lecture. Mais tout est comme ça dans notre Torah. C'est une Torah divine. C'est une réflexion qui dépasse l'entendement humain. Et donc elle va vous rendre de plus en plus intelligente et intelligente cette Torah. Si vous l'étudiez à tous ses degrés. Moralité, pardonne-toi et Akadosh Baruch aussi va rentrer en jeu pour apporter sur toi des lumières du Saint Béni soit-il en On ne peut pas être au-dessus de nous-mêmes. Justement, tu dois te dépasser. Tu dois savoir que dans ton essence première, tu es bon. Tu dois avoir la foi, et c'est ce qu'on va étudier cette année, que tu fais partie, pas d'un individu que tu es. Comment tu t'appelles Shmuel. Tu crois que Shmuel, c'est un bonhomme tout seul D'où il sort Shmuel Il fait partie de quoi de la nation d'Israël. Et cette nation d'Israël fait partie de quoi De l'humanité. Et cette humanité fait partie de quoi D'une création divine. Donc tu n'es pas seul. Quand est-ce que tu es malheureux, Shmuel Quand Shmuel est déconnecté de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, si un jour tu penses que Shmuel est un bonhomme tout seul, déconnecté de sa nation d'Israël, tu vas tomber dans une déprime. Si tu veux être heureux, À chaque instant de ta vie, sois conscient que tu fais partie d'un peuple, du peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour véhiculer sa parole. Tu vas commencer à danser dans la rue. Tu comprends Quand tu vas faire le petit douche chez toi à la maison, si tu as l'impression de faire le petit douche avec toi et ton épouse et un gosse et demi, tu vas avoir l'impression d'être angoissé. Ta femme enceinte et un enfant. Mais si tu comprends que le kiddouche que tu es en train de faire, c'est un kidouche que tout le peuple d'Israël est en train de faire en même temps, et tu te relies dans ta pensée à cette grandeur, tu vas monter, tu ne peux même pas t'imaginer à quel degré. Si une cellule dans notre corps, elle a l'impression qu'elle est seule, et qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est faisant partie d'un grand organisme, Comment on appelle cette chose-là Le cancer. C'est une maladie. La cellule est sortie de son jeu global. Mais quand la cellule a pris conscience qu'elle fait partie d'un univers tout entier, chaque cellule va faire ce que l'entité va lui demander. Regarde, j'ai ma main, elle est en train de faire exactement ce que mon cerveau toi, tu ne savais même pas ce qui se passe. Mais à l'intérieur de moi, chaque cellule a entendu ma volonté intérieure et j'ai envoyé cinq anges pour aller récupérer ses lunettes. En un clin d'œil. Donc je viens de créer un verset. <rire> Yoel vient d'envoyer cinq anges, les pour lever ses lunettes. C'est pas beau ça Sans parler, sans rien du tout. Pourquoi parce que chaque élément de ce corps, bienvenue, ça c'est le roi c'est l'Esprit-Saint. Chaque élément de mon corps est fidèle à quoi À l'antique. Vous comprenez comment ça marche Si on était comme ça nous aussi, comme des doigts du grand univers, et chaque fois que la pensée universelle de l'univers donne un ordre, je m'y applique. <rire> ça aurait été autrement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'entend rien, on ne voit rien. C'est comme si maintenant, je prends une glace et au lieu de la manger, je me la rentre dans l'œil. C'est comme ça qu'on fait. On a des problèmes moteurs, on a des problèmes de vision. Je vous demande maintenant de sortir une feuille de papier et de me dessiner il va sortir un autobus. Pourquoi vous ne savez pas dessiner Parce que vous ne respectez même pas ce que vous voyez. Vous mentez. Entre le cerveau, l'œil et la main, il y a déjà un mensonge. Comprenez ce que je suis en train de raconter là Parce qu'on n'est pas fidèle Et on a toujours la sensation qu'on est plus intelligent que tout cet univers. Certains d'entre vous peut-être ont fait l'armée, vont faire l'armée. Quand on s'entraîne au tir de nuit, après le tir, tu t'approches de ta cible et tu vois qu'il y a une balle presque en plein milieu et tout le reste dehors. C'est laquelle la première balle qui était au milieu, la première balle que tu as tirée. Pourquoi Parce que tu étais dans l'intuition. Dès que tu as tiré la première balle, tu commences à réfléchir. Non, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche, machin, tout ça. C'est déjà parti de l'autre côté de la planète. On n'écoute pas, on n'est pas à l'écoute, on n'est pas disponible à l'écoute de notre être. Et ça, c'est ce qu'on vient étudier quand on étudie la Torah. La Torah, ce n'est pas un amassi de textes. On va vous bourrer la tête avec des Mishnayot et des Gmarotes et des machins, ce pas ça le but. C'est pas de savoir beaucoup. C'est que ce que tu sais, tu le sais bien. Donc ne vous affolez pas. Il vaut mieux étudier une page, mais entièrement fort. Moi, je m'en fiche de terminer les cours. L'essentiel, c'est que quand vous sortez d'ici, vous avez quelque chose dans le cœur, dans la poche. Dans un autre texte, nous dit le Coupe. Vous êtes en hypnose ou ça va Vous avez l'impression d'être comme des poissons hypnotisés. Ça va Lâchez-vous, hein, ne vous inquiétez pas, je suis un déconneur. Hein. Détendez-vous. Je vous ai dit, je suis avec une seule chose, je suis difficile. Une seule. Les horaires. Si vous ne respectez pas les horaires, parce que moi je les respecte, vous ne rentrez plus en cours. Et j'avertis une, deux, trois fois. Après, la troisième fois, c'est fini. Donc, je suis gentil, comme ça, trois semaines, vous avez le temps de vous habituer. Après, d'un coup, vous ne comprenez même pas ce qui se passe. C'est là. Donc, dans un autre texte, nous dit le Rav, « adam leha amin Bachem Encore une bombe. « De la même manière que l'homme doit avoir foi et confiance au maître de l'univers, « car Il doit finir aussi par avoir foi en lui-même. Extraordinaire, ça. Et toi, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en toi. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils ont confiance en Dieu, soi-disant, hein, parce qu'ils sont religieux, ils sont obligés de dire ça. Moi, j'ai confiance en Dieu, mais moi, je me fais pas vraiment confiance. Ça ne veut rien dire. Qui est la Shemite Barach Pourquoi tu devrais avoir confiance en toi ben parce que tu t'es levé ce matin. Tu dormais bien, non, cette nuit Tu t'es levé ce matin. Il y en a qui ont peur de bien dormi, apparemment. Mais, tu t'es levé ce matin. Et donc, si tu t'es levé, ça veut dire que quoi Que quelqu'un te veut encore. Il veut de toi encore. Il a besoin de toi encore. Donc, tu as encore un élément important dans l'univers. Extraordinaire. Rabbi Nachman de Breslev disait, que tant que tu n'es pas né, on s'en fiche complètement de toi. Mais dès que tu es né, que tu es arrivé dans ce monde, le monde ne peut plus exister sans toi. Magnifique Donc aujourd'hui, le monde ne peut pas exister sans vous. Sinon, vous ne serez pas là. Et donc, le fait de savoir qu'on a besoin de moi, donc je suis important dans ce monde, que j'ai un rôle à jouer, ça devrait te donner confiance en toi. Sinon, tu ne pourras pas vraiment avoir confiance en Dieu. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu ne te pardonnes pas à toi, Dieu ne te pardonnera pas. Tu n'es pas une créature qui était hier soir et qui a disparu après la nuit. Non, tu vois bien qu'il y a une évolution. Depuis que tu es petit, on veut de toi. Tu as grandi. Tu étais un tout petit garçon et tu as grandi, 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 tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. C'est que quelqu'un t'accompagne. Quel tu as une question oui, j'ai, oui. j'ai, j'ai... Je lui ai dit si, euh, si on, on parle de nous, Dieu, il nous pardonne. Alors dans ce cas-là, moi je me pardonne tout le temps, et là, dis, c'est la hein Qu'est-ce que je veux dire Je me pardonne tout le temps. <rire> tu fais comme ça non. Pour te pardonner non. Qu'est-ce que ça veut dire que tu te pardonnes Tu crois que c'est facile de te pardonner Quand tu me dis ça maintenant, tu prends ça à la légère. Mais en réalité, quand tu as fait une faute et que tu es sincère avec toi-même, tu verras que Dieu va te pardonner beaucoup plus vite que toi si tu t'es pas pardonné encore. Si tu es vraiment sincère avec toi-même, tu vas te dire, mais comment j'ai pu faire un dégât, pas seulement chez moi, parce que que vous compreniez, le dégât que vous faites dans votre propre vie individuelle, c'est un dégât dans l'univers. C'est-à-dire, à cause de toi, ou grâce à toi, Dieu circule ou ne circule pas dans l'univers. Vous comprenez comment ça marche C'est grave. C'est vrai que c'est grave. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Conclusion, l'humilité ce n'est pas se dire je suis un idiot. L'humilité c'est de savoir mes qualités. Et si je suis bon dans un certain domaine, je dois le dire. Mais je dois dire merci l'éternel de m'avoir donné et doté de cette qualité. Mais pas de dire non je suis un naze. Parce que si tu dis à Dieu quand il t'a donné une qualité de vie, je suis un naze, qu'est-ce que tu es en train de faire tu en train de cracher sur le cadeau qu'il t'a donné. Donc tu dois être conscient de ta valeur. C'est très important d'être conscient de ta valeur et de dire je suis fort dans tel domaine. Merci Dieu de m'avoir donné cette force. Mais si tu dis je suis naze et moi je suis rien et je ne sais rien et je suis minable et je suis machin. eh bien Il y a trois ou quatre anges qui passent et qui te disent ah mais... Mais tu vas rester toute la journée au ras des patates. Quel okay. Finalement, c'est, c'est l'appel à la responsabilité. Tout à fait. Finalement. C'est ça exactement le judaïsme. C'est l'appel à la responsabilité que tu as dans ce monde. Et tu dois te poser la question, qui je suis dans cet univers Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire avancer l'idéal global qui est de dévoiler Dieu sur terre Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ça J'ai un maître, en Torah, à chaque fois que je le vois, il me pose une seule question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ta nation à chaque fois que je m'en vais, je suis angoissé. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour la nation d'Israël tout entière et pour que Dieu se dévoile un petit peu plus sur terre Alors, Ce soir, quand je vais me, do- me coucher... Je dois me poser la question, est-ce qu'il y a plus de divins sur terre grâce à moi aujourd'hui ou pas comprenez la question Est-ce qu'il y a eu plus de circulation d'un flux absolu grâce à moi ou bien est-ce que j'ai bloqué, parce que je suis un tuyau bouché, est-ce que j'ai bloqué par mon canal à moi le flux de l'éternel de Est-ce que se pardonner à soi-même, c'est pas... Euh... En fait, si on se pardonne à nous-mêmes, c'est directement à chien qui nous parle. De... Exactement, tu as tout compris. Au moment où tu t'es pardonné réellement, tu peux savoir que Dieu vient de te parler. Tu vas pas entendre sa voix. Parce qu'on n'a jamais entendu des voix hein, ne tombez pas dans la folie. Hein. Comme dans les films. Je suis l'éternel. Je... Ça c'est pour les enfants. Hein. C'est une voix intérieure qui te parle, la même voix que vous avez entendue pour venir au Mahon Meir. tous des canaux de, Exactement. de la lumière divine. Toi. Tous des canaux, plus ou moins, pour, avec une force, de la lumière divine. Pas seulement toi, hein. même ce stylo. Même le chat qui est chez moi à la maison. C'est tout. Quel okay. Là, on avait dit que Dieu, il allait nous parler si vite que nous, on, on se parle. Et là, il vient de dire. Euh, c'est ça, en ça veut c'est dire qu'en réalité, il attend juste que tu pas. te pardonnes. C'est ça que ça veut dire. Et si euh, il pardonne, avant que je me te pardonner, Ça pas. n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que toi-même, tu t'es condamné. Et si tu es condamné dans ton être, tu ne peux pas vivre librement ta vie d'Israël. Ken. Hum. Oh, euh, je, je pense que je comprends ce que le évoque. Vous savez, il faut qu'on à Dieu. Exactement. C'est pour ça que j'ai commencé le cours en disant, si tu es l'eau, si tu te battes, c'est-à-dire si tu te, t'annules à ce grand jeu, on va dire, tu deviens l'eau qui lui appartient. Quel okay. Comment on fait quand on, quand on fait parler de... Tu vas l'entendre, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Oui. Tu vas le vivre, tu vas te sentir, tu vas, tu vas être heureux, tu vas être avec beaucoup plus de vitalité, de vie. Si tu as une peur, une angoisse, une envie de dormir, tu n'as pas envie de recevoir des téléphones, tu raccroches à tout le monde, tu n'as pas envie de parler, tu n'as envie que de t'allonger. Dès que tu vois un lit, la position allongée t'appelle. Tu n'arrives plus à être debout, tu te sens fatigué tout le temps, pose-toi des questions. Non, Non non, ça n'existe pas. Justement, c'est ça le travail. C'est que la fatigue, elle vient avec le mental. Hier, j'ai accompagné un malade qui croyait qu'il était malade, parce qu'on lui a découvert la maladie de Charcot. C'est une maladie où les muscles, c'est fini. Deux, trois ans, le type est mort. Eh bien, quand on est rentré le grand spécialiste, il lui a dit, non, non, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Le le type, il s'est redressé, il est sorti, on aurait dit un petit jeune. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout, un petit truc. Une information, ça veut dire que quand tu te sens avec une énergie renouvelée en toi, et une confiance en toi, et une sensation que tu peux démonter des montagnes, et que tu peux réussir tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Tu y a des jours comme ça à la fin. Et a en toi. Il y a fait, et exactement a fait la même chose. Eh bien juste justement, avait... si tu n'aurais pas la même confiance. Ça va venir te déranger, ça va venir faire une ombre sur cette confiance-là. Et tu vas te dire à l'intérieur, parce qu'on a une tendance un petit peu à s'auto-détruire, ça s'appelle du sabotage, en te disant à l'intérieur, tu ne te le dis pas, mais c'est dedans que ça se passe. Comme hier, j'ai fait une bêtise. Je ne mérite pas de manger à midi. Et ça, c'est interdit par la Torah. Parce que là, tu as pris la place du Créateur. Et tu as commencé à décider de tes propres punitions. Là, tu vas finir dans un asile de fou. Donc, il faut faire très attention avec tout ça. Les Comme hier, j'ai fait quelque chose de bien... Si je fais quelque chose de bien aujourd'hui, tu, ça va te donner une énergie, oui Non, si tu fais quelque chose de bien tu, et je ne fais pas la même chose euh, le jour d'après ou quelque chose de mieux, tu peux pas faire la même chose. Donc, quelque chose de mieux, bah, ça, 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 tu peux fait, euh, la la ne peux pas, ne compare pas avant. Les temps changent, la vie change, le monde a changé depuis hier à aujourd'hui. Ne compare pas. Fais ce que tu peux faire au maximum maintenant. Fais attention à ça. Ne rentre pas dans, hier j'étais comme ça, aujourd'hui un peu moins, arrête. Il y a des moments où c'est un petit peu plus bas, plus haut, c'est pas très grave. Avance. L'essentiel c'est de ne jamais s'arrêter. Non, c'est ça. Ok Venez. Et Dieu il n'en a pas marre de nous Alors on va Non, pas nous. t'inquiète pas. En avoir marre c'est d'abord être soumis à la notion de temps. Chez Dieu le temps n'existe pas. Donc n'existe pas. Oui, mais pour nous, il Donc toi tu peux en avoir marre de toi-même. Toi, tu peux en avoir marre de toi-même avant que Dieu ait marre de toi. Ne t'inquiète pas, ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'il faut apprendre justement à ne pas se mentir déjà Exactement. Il faut apprendre à ne pas se mentir. Il faut apprendre à devenir de plus en plus cohérent et fidèle à ce que tu es dedans. On appelle ça en hébreu « tocho kebaro ». Sois dedans ce que tu es dehors. Ne sois pas deux personnages, un déguisement. Arrête de te déguiser. Arrête de faire semblant d'eux. Essaye d'être toi-même fidèle à ta source. Et d'ailleurs, si je vais plus loin maintenant, tout le jugement entre guillemets que nous allons avoir face à l'éternel, c'est tout simplement par rapport à quoi on va me juger Par rapport à ce que je suis dans mon essence. Donc on va placer l'essence Yoël, et on va placer le résultat que vous voyez devant vous Yoël donc il y a l'étalon et il y a le Yoel visible qui vit et Dieu va faire la comparaison entre ce que je suis réellement et ce que je vis de ce que je suis et le décalage qui est entre les deux ça s'appelle l'enfer l'enfer parce que l'enfer en hébreu veut dire un grand vide. et si vous voyez les deux comme ça ça veut dire qu'il y a une délicatesse entre ce que je suis dedans et dehors. Ça s'appelle « délicat. En hébreu, « eden »,« jardin d'Eden ».« Gan Eden »,« délicatesse ». Enfer, « délicatesse ». Comme l'été le tabis, « enfer, délicatesse ». Donc il n'y a que des influences. Alors. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se tenir totalement responsable, sinon on ne se pardonnera jamais. Donc on est influencé par des forces... On peut appeler qui est extérieur et qui lui nous incite, on tombe dans son déjà donc on se déconnecte, mais on ne peut que se pardonner au final. Tu une obligé de, de te pardonner si tu veux continuer à vivre. Et avancer. Sinon tu te suicides. Rosh Hashanah, approche, comment est-ce qu'on appelle Dieu Melech Comment on l'appelle Comment on l'appelle Je sais pas. Le, le, le chauffard, ce n'est pas pour appeler le bon Dieu. Hein? Melech, alors fait Le roi qui veut absolument la vie. Tu veux vivre avec Akadosh je sais pas beaucoup. Soit vital, soit plein de vie. Plus tu seras plein de vie, plus tu seras copain avec lui. Plus tu seras dans la tristesse, dans l'angoisse, dans les nerfs, dans la colère, dans l'extinction, plus tu t'éloigneras de lui. Il est Melech Khafetz C'est le roi qui aime et qui veut la vie. Et nous vivons tous de son être. Plus je vis, plus je respecte son être. Moins je vis, moins je respecte son être. Donc pour vivre, vous savez qu'autant d'étudiants qui sont dans cette classe, autant de niveaux de vie. Il y en a parmi vous qui vivent entre, dans une échelle de 1 à 10, 3. Il y en a parmi vous qui vivent 5. Il y en a d'autres qui vivent 8. Et c'est à vous tout simplement de monter dans cette échelle pour vivre 10 sur 10 de ta propre vie. Sois fidèle à ce que tu as reçu cadeau à ta naissance. Deviens ce que Dieu voulez que tu deviennes. C'est pour ça que vous êtes là. C'est ça l'étude de la Torah. On va apprendre, Baezrat Hashem, à retrouver qui j'étais au départ. Je n'ai pas encore réussi. On est tout le temps dans une évolution permanente. Vous voyez le... Comme toi. Des fois oui, des fois un peu moins, des fois moins. t'inquiète pas. On est tous dans le même bateau et on avance. Mais Baruch HaShem, et vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez avoir des enseignants, et je ne veux pas faire honte à certains d'entre eux, qui sont d'un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ce, cette yeshiva. hein, des kabbalistes d'un niveau qui est d'un autre monde, que vous avez la chance d'avoir en tant qu'enseignant ici. Donc prenez cette année au sérieux, rentrez réellement dans l'étude, prenez-vous au sérieux, vous allez commencer à comprendre que vous êtes important dans ce monde, vous allez voir que vous allez devenir énorme, pas hein, en taille, mais vous allez grandir dans tous les domaines de la vie. Je vous souhaite une belle année, je nous souhaite ensemble un bon partage et je suis très très ouvert, très cool, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me demander parfois des rendez-vous si vous avez besoin avant le cours, je suis très disponible pour ne pas que ce soit juste un contact de cours mais plus que ça, presque une éducation parce que ici le but c'est d'accompagner jusqu'à ce que vous deveniez des gens importants dans ce pays, en espérant que ben vous allez faire votre vie ici, parce que c'est de cela qu'il s'agit finalement, parce que c'est ici que nous sommes un peuple, et c'est par ici que nous dévoilons réellement, comme il faut, le divin sur terre.